0: 재미와 지식의 오디오 라이프, (웃음) 팝빵! 박수도 자꾸 치니까 재밌죠? 박수님, 저 바르다만 좀 있어요. 오늘은 인생의 숲에서 길을 잃었을 때 어떻게 하는 게 맞겠는가? 라는 질문을 가져왔습니다. 인생을 숲에 비교했을 때 길을 잃으면 어떻게 하는 게 좋겠는가? 이게 옆으로 길이 아니고요. 아래 위로의 길이라고 생각하시면 더 좋겠어요. 아까 그 앞에 그 여자와 원활하게 대화하는 법, 맞죠? 강의를 제가 들었는데, 지지 틀링을 하셨는데, 조금 이따 제가 얘기할 겁니다만, 제가, 어, 어제 가 일요일 맞죠 그래. 어제 제가 팔공산에 새벽에 일어나가지고 팔공산 이렇게 비로봉 동봉 이렇게 정상을 갔다 왔습니다 아내하고 둘이 새벽에 갔다 오고 하산을 해가지고 그 집에 오는 길에 보니까 그막 이렇게 분수도 나오고 아주 멋진 그 원두막을 지어놓고 연못 위에 그렇게 이제 백숙을 파는 집이 있더라고요 그래서 집사람 보고 저기 백숙을 먹고 가자 하고 들어갔잖아요 1 1시 반에 그리고 이제 나오니까 한 세시쯤 됐더라고요 대화가 잘 됐겠죠 그 굉장히 오래 됐잖아요 그죠 그한세시간 싸워왔습니다 <웃음> <웃음> 새벽에 일어나서 열심히 하고 잘하고 살아서 내려올 때또뭐 업어 죽이도 하고 분위기 좋았는데 그, 그 백성 물어다 가지고 싸워왔잖아요 백성 못먹고 나올 뻔했습니다 가게를 접어야 되나 뭐 이런 생각 들고 이 강의할 때는 여성을 어떻게 대해야 해야 된다 이런 거 잘하는데 직, 왜 그렇게 안 되는지 모르겠어요 좀이따또 말씀드릴게요 아무튼 그런 생각이 나네요 인생의 숲에서 길을 있을 때 어떻게 해야 되느냐 여러분 여기 어딘지 가보셨나요 뭐 팔공산에 가면 그 뭡니까 그 안테나들 막서 있죠 안테나 기지 있잖아요 막서 있는데 그 안테나 뒤편입니다 여기가 요산 정상 바로 밑에까지 요 부분에 고 여기까지 차가 올라갑니다 길을 개방했죠 예. 몇년 동안인지는 모르겠는데 개방을 안 하다가 이 등산로를 새로 개방하고 이렇게 나무로 계단까지 다 만들어놨습니다. 그 계단을 올라가면 이렇게 계단이 돼있죠. 경치도 좋죠. 이렇게 생긴 계단을 한 10분 정도만 올라가면 거의 정상입니다. 그 안테나 있는 바로 밑에까지 올라갑니다. 그리고 거기 가면 이렇게 하늘정원이라고 이렇게 정원을 만들어놨어요. 하늘정원이라고 이렇게 생겼어요. 철조망 쳐져있죠. 옆에 옆에는 옆에 바로 옆에는 군부대라서 사진 촬영이 금지돼서 찍으면 안 돼서 사진을 안 찍었는데 이렇게 하늘정원이라고 만들어 놓고 이렇게 망원경도 있습니다. 요 망원경으로 쳐다보면 한티제가 보입니다. 그 육안으로는 거의 안 보이는데 이 망원경으로 보면 한티제의 휴게소라는 간판이 선명하게 보입니다. 그렇게 망원경도 설치되어 있고 이렇게 끝부분에 이정표도 이렇게 되어 있습니다. 그리고 보세요. 요 하늘정원에서 동봉까지 1.4km만 그러면 돼요. 근데 2.4km가 막 위로 올라가는 게 아니고요. 거의 산책하듯이 평지 비슷하게 걸어가면 돼요. 한 1km는 평지 걷듯이 걸으면 됩니다. 그리고 비로봉이 원래 개방이 안돼 있었거든요. 이번에 길이 뚫리면서 비로봉을 개방하게 된 건데, 원래 비로봉을 못 들어가게 돼 있었어요. 근데 비로봉까지 이제 개방이 돼 있죠. 그러 그러니까 1km만 걸으면 비로봉. 이게 실제로 팔공산 정상 이름이 비로봉이거든요. 사람들이 동봉인 줄 아는데. 그래서 이제 마음 먹고, 아, 비로봉을 가봐야 되겠다. 하고 이제 안에 들고 갔죠 길 이런 식으로 보시면 차도가 이렇게 둘러 있습니다 차도가 차가 다닐 수 있게 그 여기를 따라 이제 걷다 보면 저 어디 안테나 보이죠 시 가까이 보면 이렇게 안테나가 써 있어요 그요 안테나는 tbc 방송국 안테나 그 옆에 보면 mbc 방송국 안테나 그 뒤에 보면 올레 kt 안테나 뭐 이런 안테나들이 막새 있는 그 우리가 육안으로 보는 거그 안테나들이 다요 방송국들 안테나입니다 그안테나막써 있죠 요 안테나 끝부분에 돌아가는 지점에 보면 요렇게 팻말이 생 있는데 제가 못 지어 가지고 만들어 놨는데 팻말이 요렇게 돼 있어요 동봉 0.43km, 비로봉 0.1km 그리고 요 안테나를 돌아가지고 100m만 가면 비로봉이잖아요 어 그리고 이 가르치는 방향으로 비로봉 쪽으로 갔습니다 근데 100m를 가도 안 나오는 거예요 어 그럼 들어가야 되나 싶어가지고 계속 갔어요 200m를 가도 안 나오고, 300m를 가도 안 나오고, 계속 가다 보니까 동봉이 돼요. 그래, 결국 동봉 올라갔어요. 제가 옛날에 산악회 활동을 해가지고, 동봉을 굉장히 많이 올라가 봤는데, 한 10년 만에 동봉을 청가본 것 같아요. 동봉을 올라가니까 정말 멋있더라고요. 제 뒤에 보이는, 모자 뒤에 보이는 지점이, 그, 803 케이블카, 내리는 곳입니다. 요걸 이제 요, 사진 찍은 맞은편에 보면, 이렇게 동봉이라는, 빛이 이렇게 서 있죠. 그리고 동봉 뒤에 보면 이런 표지판이 있잖아요. 이 표지판을 이제 확대해서 보면 이렇게 보이는 거죠. 그럼 비료봉은 어디냐? 아까 제가 돌아왔던 여기였던 겁니다. 옆으로 가면 100m. 그 옆으로 가면 100m가 여기인데 여기를 안 가고 계속 가서 동봉까지 오게 된 거죠. 그럼 미료봉 올라가는 길이 없었거든요. 옆으로 100m인데 옆으로 올라가는 길이 없더라고. 그래서 오다 보니까 비로봉까지 왔어요. 그 집사람이 투덜투덜 됐는데 왜 비로봉 간다 켜놓고 동봉을 가냐고. 동봉 올라가는 입구는 그 경사가 심해서 좀 힘들거든요. 그 돌아가는 길에 이제 비로봉을 가봐야지 했는데 입구가 없었으니까 아, 비로봉을 아직 개봉을 안 했는갑다. 이렇게 생각하고 있었습니다. 근데 돌아가는데 그래 비로봉을 만났습니다. 그 아까 써있던그 표지판 옆길이 아니고 뒤로 비로봉 올라가는 길이 있더라고. 뒤로 100m. 조금만 올라가면 되는데 그걸 모르고 이제 지가 탔던 거죠. 여기에 이제 개방에 대해서 이렇게 올라가서 사진을 찍게 된 겁니다. 집사람은 불평을 많이 했지만 저는 이런 생각이 들대요. 어 내가 길을 잃어가지고 덕분에 동봉까지 갔다 왔네. 이런 생각이 들더라고요. 그 일부러 갔다 오려면 왕복일킬 아니에요. 좀 귀찮아서 안 갔을 텐데. 근데 일요일이니까 뭐 시간이 많으니까 갔다 와도 되잖아요. 근데 길을 잃는 바람에 동봉까지 갔다 오게 된 거예요. 동봉에 갔다 오니까 정말 기분이 좋대요. 그능선도 너무 멋있고 그래서 길을 잃는 바람에 동봉을 갔다 왔다라고 생각하고 어, 길을 잃다라는 이미지를 한번 찾아보니까 이런 이미지가 나온대요. 사랑의 숲에서 길을 잃다. 여러분 사랑의 숲에서 길을 잃으면 어떻게 해야 됩니까? 저도 그건 잘 모르겠더라고요. 그래서 이사랑이란 단어를 인생으로 바꾸면 어떨까? 인생의 숲에서 길을 잃으면 어떻게 해야 될까? 여러분 인생의 숲에서 길을 잃으면 잃는다는 게 무슨 뜻입니까? 내가 어떤 일을 하고 있었는데 갑자기 무슨 일을 해야 될지 모르겠다거나 내가 새로 하고 싶은 창업을 했는데 이게 하기 싫어진다거나 제가 옛날에 그래서 지금 이 길로 오게 됐잖아요 3년을 방황하다가 하기 싫어진다거나 아니면 내가 꿈꾸던 삶이 있었는데 그게 갑자기 내 삶이 아닌 것 같다거나 뭐 이런 게 인생에서 길을 잃는 거 아니겠습니까 어디로 가야 될지 무슨 일을 해야 될지 앞으로 뭐하고 살아야 될지 뭐 이럴 때 이럴 때가 바로 인생에 길을 잃었을 때가 아닌가 그런 생각이 들었어요 지금 하고 있는 식욕점 평생 하고 싶어요? 안 하고 싶죠? 그럼 뭐 하고 싶어요? 새로운 길을 찾아서. <웃음> 새로운 길을 찾아서. 이렇게 내가 나가고자 하는 길이 명확하지 않을 때 우리가 좀 방황하게 되죠. 이럴 때를 인생의 길을 잃었다라고 이제 가정을 해봅시다. 여러분 보이시는 이 구름을 뭐라고 합니까? 우리가? 뜬구름이라고 합니까? <웃음> 이렇게 보이는 구름 운해라고 하죠 운해 이런 걸 운해라고 하잖아요 그죠 그산봉우리가 섬처럼 보이고 구름은 바다처럼 보이니까 운해라고 하는데 여러분 하늘에 떠 있는 작은 물방울을 뭐라고 불러요 다깔켜쳐드리고 여쭤봅니다 그래요 구름이라고 하죠 근데이 구름이라는 게 밑에서 위로 봤을 때는 구름이죠 그런데 구름 위에서 구름을 봤을 때는 구름이라고 하지 않고 뭐라고 해요 운해라고 합니다 그 같은 구름이지만 운해라고 하죠 근데 구름 속에서 그 구름을 보면 그건 뭡니까? 그래요. 안개라고 합니다. 그래서 위에서 볼때 운에는 내가 그 구름 속으로 들어가 버리면 안개가 되고 하산을 해서 더 밑에서 보면 구름이 되는 거예요. 같은 구름이지만 구름이기도 하고 운이기도 하고 안개기도 하다는 겁니다. 동시에. 그렇지요? 그럼 이 산이 우리의 인생이라고 생각했을 때 우리가 인생을 이렇게 올라가다가 다시 이렇게 내려가잖아요. 그죠? 삶의 정점을 찍고 다시 내려간다 뭐 이런 말 하잖아요. 그 인생을 산에 비교했을 때 올라간다고 라 가정을 해보면 이 인생의 숲에서 길을 잃는다는 것은 구름을 만난 겁니까? 운해를 만난 겁니까? 안개를 만난 겁니까? 그냥 안개를 만난 겁니다 밑에서는 산 정상을 보고 우리가 올라갔어요 근런데 올라가다 보니까 안개가 나타나면 길이 하나도 안 보이죠 앞에 안 보이잖아요 길이 하나도 안 보이니까 인생의 숲에서 길을 잃는다는 것은 산중턱쯤에서 안개를 만난 겁니다 안 보이니까 어디로 가야 될지 모르겠어요. 이때 여러분 안개를 만났을 때 어떻게 하는 게 제일 현명하겠습니까? 1번 하산한다. 길이 안 보이니까. 또 왔던 길로 되돌아간다는 거죠. <웃음> 두 번째 멈추고 서서 안개가 거칠 때까지 기다린다. 세 번째 그냥 안개를 뚫고 정상으로 간다. 여러분 뭐가 제일 현명하겠습니까? 하산하산하겠다 아, 우리 투표 한번 해봅시다. 하산하겠다. 하산하겠다. 우리 병욱 씨는 정상으로 올라 가겠다 정상, 정상. 아 멈추고 안개가 치기 기다려 보겠습니다. 멈추고 안개가 치기를 기다려 보겠다. 근데 표정이 구색 맞추는 표정이다, 그렇죠? 진짜 그거 그러고 싶지 않죠? 진짜 그러고 싶어요? 아, 그래요? 선생님은 무슨? 멈춘다. 여기서 이제 스타일이 나오네요. (웃음) 자기 스타일이 나오죠. 그런데 이 객관적으로 따졌을 때요. 물론 많은 것을 고려해야 됩니다. 이 산이 히말라야냐 압산이냐? 아니면 뭐 한라산이냐? 에 따라 다르겠죠. 그리고 충분한 물이 있느냐? 없느냐? 뭐 모든 것을 고려했을 때는 질문에 대한 답을 내기가 힘들죠. 그런데 우리가 우리 인생을 산이라고 비유했을 때 비유했을 때그 산이 그렇게 험한 히말라야 같은 산은 아니죠. 솔직하게. 그리고 동네 아산처럼 그렇게 만만한 산도 아니죠. 그냥 우리가 말하는 일반적인 산이에요. 그죠? 우리가 등산한다 생각했을 때. 그랬을 때 우리가 멈추거나 하산을 할 때는 어떤 마음이 있기 때문에 그렇습니까? 두렵기 때문에 그렇습니다. 길을 잃고 헤맬까 봐. 아니면 뭐라고 뭐 그럽니까? 조난당할까 봐. 겁이 나서 그러는데 실제로 우리가 인생을 산으로 배웠을 때그 산은 그렇게 험악하거나 위험하지 않죠. 알고 보면. 그, 이럴 때 제일 좋은 방법은 제가 볼 때는 그냥 정상을 해서 계속 올라가는 겁니다. 왜? 멈추고 기다려서 있으면 기다리고 있다가 안개가 안 거치면 더 위험하죠. 하산해버리면 그동안의 노력이 수으로 들어가잖아요. 그렇죠. 그런데 출발할 때는 정상에 갔다 올 시간이 됐기 때문에 갔겠죠. 멀리 있는 정상은 안 보여도 아무리 안개가 심할 게도 걸을 수 있을 정도는 되잖아요. 어디로 가는지 보이진 않지만 어디로 가는지 알고 출발했잖아요. 그러니까 가도 될것 같다는 겁니다. 그래서 인생을 살다가 이렇게 숲속에서 길을 잃어버리면 그냥 일단 가보는 게 가보자고 하는 그 마음이 정말 중요한 것 같아요. 하산함에서 왜 그러냐면 하산함에서 제가 이런 생각이 들었는데 한번 이어보세요 그런데 이 어떤 은행에서 여러분의 은행 계좌로요. 매일 8 6,400원을 입금해 줍니다. 그런데 오늘 그 돈을 찾아서 쓰지 않으면 소멸됩니다. 그리고 밤 12시가 되기 전에 그걸 찾아서 쓰지 않으면 이 돈은 소멸됩니다. 여러분 그 86,400원을 어떻게 하시겠습니까? 무조건 찾아 써야 되겠죠. 네. 왜 오늘처럼 소멸되니까 무조건 찾아 써야 된다는 겁니다. 그렇지 않습니까? 네. 86,400원. 왜 86,400원일까요? 그렇죠. 여러분 1분이몇 초예요? 60초, 1 시간은 60분, 하루는 24시간이죠. 그럼 60초 곱하기 60분 곱하기 24시간 하면 86,400초가 나옵니다. 그래서 우리가 우리에게 주어진 24시간이 86,400초입니다. 시간으로 따지면. 그런데 이 시간은 소멸되면 더 이상 돌아옵니까 안 돌아옵니까? 돌아오지 않습니다. 그러니까 오늘 나에게 주어진 시간을 아무것도 하지 않고 그냥 흘려보낸다는 것은 매일 통장에 들어오는 86,400원을 그냥 찾지 않고 내버려두는 거하고 똑같은 겁니다. 그런데 실제 우리가 말하는 86,400초는 86,400원의 가치가 있을까요? 그 이상의 가치가 있을까요? 그 이상의 가치가 있습니다. 여러분 단순히 받는 월급을 생각해도 그 이상의 가치가 있죠. 그런데 우리가 이게 돈으로 86,400원을 은행에 넣어준다고 하면 무조건 힘들어도 가 찾을 겁니다. 자기 전에. 그런데 시간에 86,400초가 주어지면 그게 그렇게 귀중한지 소중한지 못 느끼고 그냥 흘려보내 버리게 된다는 거죠 그러니까 여러분 삶에서 안개를 만나 가지고 뭘 해야 될지 모를 때는 어떻게 하는 게 좋다 무조건 내가, 내한테 가내 주어진 하루만 지나면 소멸되는 이 시간을 어떻게 하는 게 써버리는 게더 현명하다는 거죠 오늘 제목이 뭐였어요 인생의 숲에서 귀를 잃어버렸을 때 귀를 잃어버렸을 때 어떻게 해야 된다 주어진 시간을 모두 활용해야 된다 이 말입니다. 살면서 안개를 만나가지고 뭘 해야 될지 모르고 막막할 때는 뭘 해야 될지를 고민할 필요가 없고요. 그냥 눈앞에 주어진 그것을 하는 게 제일 빠른 방법인 것 같아요. 눈앞에 주어진 그것이 뭐냐? 내게 주어진 시간이 있잖아요. 무조건 주어지는 그8 6 4 0 0 초를 모두 써버리는 거예요. 청소를 하는 데 쓰든 책을 읽는 데 쓰든 뭐 취업 준비를 한데 쓰든 돈을 번데 쓰든 뭘 해야 될지 모르겠을 때는 가만히 있으면 어떻게 돼요? 그냥 소멸되 버린다는 거예요. 그 시간이 아까운 시간이. 그러니까 그 시간을 몽땅 써버리는 거예요. 뭘 하는 데 쓰든 괜찮아요. 닥치는 대로 그냥 써버리는 게 중요할 것 같습니다. 그래서 오늘은 누구나 그렇죠. 이 인생이라는 소을 살다 보면 좀 막막하고 뭘 해야 될지 모르겠을 때가 있잖아요. 그럴 때 자신감도 떨어지고 자존감도 낮아지고 남들 보기도 좀 민망하고 그런 자기감도 생기고 그렇지 않습니까? 그 이럴 때는요. 내가 할 일을 만드는 거예요. 뭐가 됐든. 그리고 거기에다가 나한테 주는 시간을 몽땅 써버리는 거예요. 그러면 뿌듯하고 여러분 땀이 나고 힘들면 고민할 시간이 없죠. 근데 시간이 이 시간을 쓰지 않고 내버려두면 그 시간에 나에게 고민을 하게 만듭니다. 우울하게 만들고. 그러니까 사시다가 목표한 바가 뭔지 막 헷갈리거나 어렵더라도 그럴 때 방황하지 마시고 눈앞에 주어진 일에다가 그 시간을 몽땅 써버리십시오. 놀러를 가든 여행을 가든 일을 하든 그렇게 하면 좀 길을 잃었을 때 오히려 그게 기회가 돼가지고 제가 동봉을 갔다 왔듯이 그게 기회가 돼가지고 더 많은 경험을 쌓고 그게 큰 원동력이 되지 않을까 그런 생각을 해봤습니다.